0: Este microprograma El sobrino y actor frustrado de cine para adultos De Salvese Quien Pueda Llega gracias a... El Team Salva la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 sol. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita para ser amigos. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego. ¿Viste los yapes que nos están dejando nuestro público? Son lo máximo. Los valoramos a todititos Pero especialmente a quienes nos dejan dos soles o tres soles. Y no es broma, mis chanchos. De verdad, se los agradecemos mucho. Diego... ¿Te imaginas qué pasaría si cada persona que le da like a este defensa de noticiero dejara su rico y ape de 5 solcitos solo una vez a la semana? Por fin podrías cumplir tu sueño de abrir tu propio sex shop. Pero no lo pongas en Miraflores porque te lo cierran. Y se quedan con los juguetes para usarlos en las reuniones del Consejo Municipal. Ya nos enteramos, tenemos fotos. Bueno, ya lanza que es viernes y hemos sobrevivido. Te vamos a resumir las noticias más importantes Para que tengas tema de conversación a la hora del lonche Resulta que mientras el cachetón de la plaza de armas Se llena la boca No seas malcriado, Diego Insultando y acusando a todos de corrupción En la municipalidad de Lima su gerenta de movilidad urbana Elvira Moscoso, una vieja conocida porque estuvo en la gestión de Castañeda, utilizó la camioneta del municipio para ir con toda su oficina a un chifa para celebrar su cumpleaños. ¡Qué hermoso! El programa de Juliana Oxenford mostró imágenes donde se ve que Elvira Moscoso y funcionarios de la municipalidad llegan al chifa y luego de la comilona van dejando cada uno en sus casas. Moscoso se defendió diciendo que no veía nada de malo, que en 90 días es la primera vez que le pasa, que fue solo un agasajo y que solo se tomó una chela. No, eso no... Y varias cosas más, pero luego de la reu y de dejar a Moscoso en su casita, el chofer dejó el auto oficial en la cochera de la muni Poco antes de la medianoche. Según el especialista consultado por ATV, en este caso se habría cometido abuso de autoridad y peculado de uso, por lo que Moscoso podría ser denunciada penalmente por usar un bien del Estado en beneficio propio. ¿Qué dirá ahora el alcalde de Lima que se demora dos días para elaborar una frase? Nos ataca la caviarada, trabaja cachetón, se hunde el barco... Y esperamos que hayas tomado tu epavionta... Oh, Diego, eso es publicidad encubierta. Bueno, no importa, porque tenemos más. El ministro de Educación, el impresentable Oscar Becerra, fue interpelado en el Congreso por las palabras ofensivas que tuvo contra las madres aimanas que fueron graciadas por la policía. Mi tío Gargamel con ganas estuvo de lo más tranquilo comiéndose unas chips mientras veía cómo volaban los puñales en el Congreso. Muy fresh, claro, porque ya sabe que es un intocable. No le va a pasar nada al nuevo engreído de la derecha. La bancada fujimorista fue la más entusiasta defensora de Becerra Asegurando que los caviares lo quieren censurar por cuestiones políticas e ideológicas. Y porque puso al descubierto las millonarias asesorías. ¡Oye! El tío nunca presentó una sola prueba y hasta reconoció que le habían pasado mala información. Son un desastre. Manten bien, de durante su intervención, Becerra nunca se disculpó por los agravios que lanzó contra las madres aymaras que llevaban a sus hijos en la espalda y que fueron atacadas por la policía mientras protestaban pacíficamente. ¡Recoge tu hígado! Porque recordar es volver a indignarse. Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo... ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Y como ya sabes, para ser ministro de Dina y Otárola, tienes que tener carepalo. Pero Becerra siempre entrega el 110% y ahora dijo que no tenía por qué disculparse porque él nunca se refirió a las Madres Aymaras. Ah, su... ¿Quién es tu dealer, tío? Entonces, si jamás me he referido a las Madres Aymaras... No entiendo por qué se espera que me disculpe con ellas. Quien debiera ofrecerles una disculpa es tal vez la periodista que insinuó que eran ellas las que estaban abusando a sus hijos, cuando yo me refería en general a las personas adultas. Ya, pero no puedes decir que no hablabas de las madres aymaras, porque tus declaraciones... Que referían a ese episodio del mío que las gasearon. Es obvio que estabas hablando de ellas. Es como si yo dijera, los que están al frente del Ministerio de Educación son todos unos impresentables, caraduras, viejos lesbianos, apristones, buenos para nada, y pusiera el palo diciendo que no me refería al ministro. Es obvio que estoy hablando de ti. Es solo un ejemplo, pero no te vamos a mentir, eso es lo que pensamos. Y como somos recontramasoquistas, seguimos con el Congreso. Ayer el Pleno suspendió al congresista Enrique Wong... que rico tinte, por mi madre, tío! ...por 120 días sin goce de haber. O sea, no va a recibir sueldo durante ese tiempo. Wong, quien ayer juró casi llorando que jamás había cometido un acto de corrupción... ...es acusado por haber intervenido en la designación de su asesor Manuel Talavera... ...como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos, en APU... ...en el gobierno de Pedro Castillo. Wong ha presentado un pedido para que se tiene la votación. Asegura que no quiere regresar a su casa porque ahí tampoco lo quieren. Pero fiel a su estilo, el Pleno blindó a los congresistas de Acción Popular señalados como parte de la banda musical Los Niños. Se trata de Elvis Vergara y Jorge Flores, para quienes también se pedía 120 días de suspensión, pero todo sigue igual para ellos. Provecho, muchachos. Y en el caso del congresista futbolista Luis Cordero Hontai, acusado de violencia contra su pareja, el pleno decidió que su caso regrese a la comisión de ética. O sea, están haciendo tiempo para enterrar el caso. Son una vergüenza. Y la Defensoría del Pueblo, esa que quiere tomar por asalto a Mari Carmen Alba y sus compinches parlamentarios, pidió que se declare en emergencia la situación de los derechos de las mujeres en el Perú. La Defensora del Pueblo, Eliana Rebollar, informó que en lo que va del año se han reportado en el Perú más de mil casos de violaciones sexuales contra mujeres y menores de edad. Dijo además que en nuestro país ocurren 33 violaciones sexuales al día. Asimismo, se han producido en los primeros tres meses de este año 39 feminicidios, 9 muertes violentas y 26 tentativas de feminicidio. Estas cifras demuestran que nuestro país se está hundiendo en lo que se refiere a la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y precisamente este es el motivo por el que los grupos parlamentarios conservadores quieren tomar la defensoría del pueblo, para que no se hable de estos temas y para invisibilizar aún más los derechos de las mujeres. Y una muestra más de la situación en la que nos encontramos es que recién ayer, luego de 12 días el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país para Sergio Tarache, el despreciable sujeto que le echó gasolina y le prendió fuego a su expareja, una joven de 18 años quien falleció días después. Al día de hoy, el feminicida continúa con paradero desconocido. Pero no todas fueron malas noticias, porque ayer el Tribunal Constitucional por fin se hizo una y le ordenó al Ministerio de Salud entregar gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia, más conocido como la píldora del día siguiente, en todos los establecimientos del Minsa a nivel nacional. En su resolución, el TC indica que debe ser usada en situaciones excepcionales y no sustituye a los anticonceptivos ordinarios. Uno de los argumentos del TC fue reconocer que la píldora del día siguiente no es abortiva, tal como lo han demostrado sendos estudios científicos tomados en cuenta por la Organización Mundial de la Salud. Asegura además que no existe base objetiva y razonable para impedir que el Estado, en cumplimiento de su obligación de asegurar el acceso a los medios de planificación familiar, la distribuya gratuitamente a quienes, por su condición económica, no puedan comprarla. Y como ya te debes haber enterado, Donald Trump se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos criminales Luego que un jurado de Nueva York lo imputó por haber pagado 130 mil dólares para silenciar a una actriz de cine para adultos O sea, porno, ¿ves? no seas fato, Diego Tú te miras hasta los créditos de esas pelas Bueno, te decíamos Trump es acusado de pagarle ese dinero a la actriz Stormy, o sea, tormentita Stormy Daniels, a cambio de que ella no revele que ambos tuvieron una relación cuando Melania, la esposa de Donald, es... ...estaba embarazada. ¿Y por qué se convirtió el pago en delito? Pues porque Donald Trump le pidió a su abogado... ...que pague los 130 mil dólares a Stormy Daniels. Y luego la empresa del expresidente se los devolvió... ...pero lo registró como gastos legales. Que vivo eres, Colorado! Y todo eso en plena campaña electoral. O sea, Dina Boluarte y Donald Trump tienen algo en común. ¡Les gusten por nosotros! Oh, no, no, perdón, no, no. Incumplieron la ley de financiamiento de campañas electorales. Ahora, Donald Trump deberá presentarse... Nueva York para ser arrestado formalmente y comparecer por primera vez ante el juez para la lectura de cargos. El expresidente, quien planea volver a postular a la presidencia en 2024, ha dicho que todo es una persecución política. ¿Parece el Perú esto. ¡Listo! no vamos! Si te gusta el porno... No, no, perdón, si te gustó este mamarracho de noticiero... Dale like, comparte el video con tu Sugar Daddy favorito... Tócanos la campanita y sobre todo... Sigue yapeando y plineando porque es viernes... Y a pesar de todo, nos quedan motivos para celebrar... ¡Diego, somos bichama! ¡Corta ya esta basura de programa! Y edita bien, pelado...